2: Wir haben heute Patricia bei uns zu Gast. Patricia ist Psychologin, Autorin und Bloggerin bei Das Nuf. Ähm, hallo, herzlich willkommen, Patricia. Hallo. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Eine ganz, ganz äh, empfehlenswerte Folge. Könnt ihr euch unbedingt anhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Das ging damals um das Thema Medien. Ähm, da warst du zu Gast und da haben wir super viel Feedback bekommen, ähm, Positives. <lacht> und deswegen haben wir gedacht, wir laden dich gerne nochmal ein, weil du hast nämlich auch ein neues Buch geschrieben und das ist schon ganz schnell Bestseller ge- geworden. Ähm, das heißt Die Mental Load Falle. Das am weltbesten Belz Verlag erschienen und ähm, in den sozialen Medien sich ganz, ganz viele Posts über dein Buch und es sind wirklich alle restlos begeistert. Manche weinen sogar als Paar zusammen beim Lesen und ganz viele haben auch endlich das Gefühl zu verstehen, warum sie so total K.O. sind, seitdem sie Kinder haben.
0: Wie bist denn du selbst eigentlich zu diesem Thema gekommen? Na, tatsächlich auch durch das eigene Erleben. Also ich war, ähm, nachdem äh, unser drittes Kind äh, gerade im Kindergarten eingewöhnt war, äh, bin ich zurück in den Job. Und da hatte ich so ein bisschen die Erwartung, Mensch, meine Rahmenbedingungen, die sind eigentlich optimal. Also Kind ist super betreut. Ich habe einen familienfreundlichen Arbeitgeber. Ich kann Teilzeit arbeiten. Der Mann hilft im Haushalt. Es gibt einen Papatag in der Woche. Und trotzdem war ich aber total dauererschöpft und auch in einem Maß, ähm, in dem ich das Gefühl hatte, das ist nicht normal. Also ich hatte so einen Punkt, dass ich mich eigentlich fast jeden Morgen, nachdem ich dann die Kinder in den Kindergarten gebracht hatte und in die Schule, äh, ganz gerne auf den Alexanderplatz auf den Boden gelegt hätte. Und das war also der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das, das ist kein kein gutes gesundes Gefühl, was man halt als Erwachsene in dem Moment hat. Und ich wusste aber überhaupt gar nicht, was mit mir los ist. Und die Erleuchtung hatte ich auch äh, erst Jahre später, nämlich mit dem Comic von Emma. Das ist eine französische Illustratorin. Ähm, Das Comic selber heißt «Mental Load» und da gibt es einen Strip, den es auch auf Deutsch äh, gibt äh, bei den Krautreportern und der heißt «Du hättest doch nur fragen müssen». Und da beschreibt sie eben das Phänomen Mental Load. Und äh, ich fand das total krass, weil das ähm, ja so niederschwellig und so praktisch ähm, einfach erklärt worden ist. Und ich dachte, hey, ich kenne das eins zu eins aus meinem Leben. ähm, Und diese Frau kenne ich ja gar nicht. Warum erlebt die eigentlich dasselbe wie ich? Ähm, Und dann ist mir langsam aufgegangen, hm, das ist also gar nicht irgendwie ein individuelles Problem, sondern das scheint irgendwas Systemisches zu sein, was eben ganz, ganz viele, meistens eben Frauen, irgendwann ereilt.
1: Okay, dann, dann, da wir den Comic jetzt nicht vor uns haben, äh, lass uns doch nochmal genauer definieren, ähm, was, was Mental Load jetzt tatsächlich ist.
0: Also Mental Load, äh, kann man sagen, ist sowas wie die oft vergessene planerische und organisatorische Last rund um den Haushalt und die Kinderbetreuung. Und das klingt jetzt ein bisschen aufgeblasen. Äh, In der freien Wirtschaft sagt man dazu Projektmanagement. Nur äh, im Gegensatz eben zum Privaten äh, ist das in der freien Wirtschaft ein ziemlich angesehener, gut bezahlter Job. Und niemand würde auf die Idee kommen, quasi den ProjektmanagerInnen äh, zusätzlich noch äh, aufzuerlegen, äh, dass man das Projekt auch noch nebenher umsetzen muss. Und das ist der Clou an der Sache. Also ähm, die Frauen, die das erleben, die haben eben diese psychische Belastung, Hauptverantwortliche zu sein. Sie haben on top die To-Dos. Und wenn man dann noch erwerbstätig ist, dann eben das auch noch. Also eine Dreifachbelastung.
1: Das heißt, diese... Im Prinzip sind das diese Gedanken, die man hat, wenn man abends im Bett liegt, ähm, äh, statt Sex zu haben, dass man dann drüber nachdenkt: Okay, ich muss noch, die, morgen muss ich irgendwie, äh, die Wäsche muss gewaschen werden und das Kind 1 ist schon äh, aus, aus den Klamotten wieder rausgewachsen. Das heißt, die muss ich aussortieren und, ähm, und dann neue kaufen. Also das, was, was sozusagen bei, bei offenbar Frauen permanent im Kopf ähm, läuft, rattert, äh, das das ist sozusagen der Mental Load. Ja.
0: Genau, ja, also das ist auch tatsächlich so, ähm, wenn man das Frauen erklärt, äh, kann man gut sagen, diese unendliche ratternde To-Do-Liste und alle ach so, okay, jetzt weiß ich, was das ist. Ähm, Ja, genau, das ist eigentlich die knappste Erklärung davon.
2: Es wird ja immer wieder argumentiert, ähm, dass der Mann ja acht Stunden arbeiten geht am Tag und ähm, die Frau sich quasi in, dem ersten, in, den ersten, in der ersten Zeit voll ums Kind kümmert ähm, und es deswegen ja eigentlich auch okay wäre, dass sie sich um Haushalt mitkümmert. Also es ist irgendwie so, wenn mein Mann arbeiten geht, habe ich damals auch immer das Gefühl gehabt, naja gut, der kommt erschöpft nach Hause, ähm, kann verstehen, dass der jetzt auch nichts mehr machen will. Ähm, du hast aber dann
0: in deinem Buch, das fand ich super interessant, eine Rechnung aufgestellt und äh, gezeigt, dass das ein Denkfehler ist. Genau, also weil man rechnet ja so ein bisschen und sagt, hier der Mann ist Vollzeitberufstätig, so ist ja bei vielen äh, Paaren das Modell ähm, immer noch. Ähm, das äh, bedeutet, er arbeitet 40, von mir aus auch 50 Stunden pro Woche. Und da rechnet man dann halt dagegen, ach naja, dann ist auch gerecht, dass die ganze Care-Arbeit und den Mental-Load eben die Frauen übernehmen. Aber ähm, gerecht wäre ja, wenn man dann 50 gegen 50 Stunden oder 40 gegen 40 rechnet. Und gerade in der ersten Zeit ähm, wird man dann erstaunt sein, äh, zu welchem Zeitpunkt am Tag die acht Stunden erledigt sind. Also wenn man annimmt, dass ein Kind zum Beispiel viermal in der Nacht irgendwie unruhig äh, wach wird, Hunger hat und man so 20 Minuten braucht quasi, bis es dann wieder schläft und zufrieden ist ähm, und man dann auch noch Kinder hat, so war das bei mir, die gerne so um 5.30 Uhr wach sind äh, und man dann anfängt, Frühstück zu machen und so. Und da dann diesen Acht-Stunden-Tag gegenrechnet, dann hat man äh, um 12.10 Uhr Feierabend eigentlich. Und das heißt, ab 12.10 Uhr, selbst wenn wir jetzt mal eine Stunde Mittagspause, worüber man ja müde lachen kann, wenn man an die Babyzeit <lacht> denkt, äh, dann noch gegenrechnet, macht man halt dann ab 13.10 Uhr jeden Tag äh, eben massiv Überstunden, bis der Mann nach Hause kommt und dann ja auch weiter. Und äh, man hat auch kein Wochenende, äh, man hat auch keine 24 Tage gesetzlichen Mindesturlaub und auch über sowas wie die 11 Stunden Mindestruhezeit äh, nach einer Schicht ähm, kann man auch nur äh, träumen von im Grunde. Also wenn man schon gegenrechnet, ähm, dann wäre es durchaus gerechter, eben diese 40 oder 50 Stunden, wie man es möchte, zu rechnen und dann sich zu fragen, was ist eigentlich mit dem Rest, wie wollen wir den eigentlich aufteilen?
1: Dazu kommen wir gleich noch. Ich, ich fand noch ganz spannend im Buch, ähm, dass du geschrieben hast, dass man durch Mental Load durchaus auch in so eine Art Burnout schlittern kann. Also so ein bisschen wie du, die du dich auf den Alexanderplatz legen wolltest. Ähm, eine deiner Überschriften war, ähm, nicht um die To-Dos streiten wir eigentlich, sondern ums Allein gelassen werden.
0: Ähm, was meintest du damit? Also das war für mich nochmal so eine Erkenntnis, warum das so schwierig ist, am Anfang, gerade wenn man da so ganz tief drin steckt, auch vernünftig darüber zu reden. Also Hintergrund ist, man geht ja heute schon ähm, hauptsächlich eben aus emotionalen Gründen Beziehungen ein. Ähm, Und das heißt, man hat so ein bisschen so eine Erwartung auch, dass wir als Partner gegenseitig auf unsere Bedürfnisse gucken und uns umeinander kümmern. Ähm, Und äh, wenn das dann eben passiert, dass man sich überfordert und überlastet fühlt und das auch gar nicht so gut in Worte fassen kann, dann rutscht man eben immer mehr rein äh, in so eine Überlastung und stellt sich so Fragen, wieso sieht das mein Partner eigentlich ich nicht? Wieso hilft er mir nicht? Ähm, wieso muss ich immer alles sagen? Warum muss ich darum bitten? Spürt er nicht, dass es mir schlecht geht? Und da fühlt man sich eben auf der Bindungsebene, also auf der emotionalen Ebene betrogen und verraten und rutscht dann ganz leicht in so Vorwürfe rein, die natürlich dann schwierig machen, über sowas gut zu sprechen. Und wenn man sich Burnout-Symptome anguckt, da gibt es ja verschiedene Stufen, da fand ich schon ganz schön frappierend, dass das sehr mit eben diesen Gefühlen übereingeht, die man in so einem durch Mental-Load-Überlastung eben auch haben kann. Und ich hatte einmal so einen Workshop mit dem Oskar Holzberg, das ist ein Paartherapeut, der hat so schöne Sätze und da war eben einer, aus Überforderung wird Forderung. Und das fand ich total passend, weil das eben genau das bedeutet. Also es ist einmal so eine Überforderung da und dann auch dieses Gefühl, Mensch, mein Partner sieht mich gar nicht, der merkt das gar nicht, der kriegt das gar nicht mit, der unterstützt mich nicht. Ähm, und äh, da rutscht man dann eben immer mehr äh, in so ähm, von der Überlastung in Burnout rein, wenn man nicht schafft, äh, vernünftig darüber zu sprechen. Der erste Impuls ist ja dann
2: meistens, ähm, dass man versucht, Themen zu delegieren. Also ging, so ging es mir zumindest, als ich gemerkt habe, das wird mir jetzt wirklich zu viel, habe ich einfach äh, einzelne Themengebiete ausgegliedert und gesagt mein, zu meinem Mann, du bist jetzt für die Essensbestellung verantwortlich. Ähm, das macht er seitdem, aber irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl, dass es weniger geworden ist. Und du sagst da auch in deinem Buch, dass das gar nicht so richtig hilft.
0: Also ja und nein sozusagen, weil wenn man die Verantwortung nicht weitergibt und das Thema trotzdem bei einem selbst bleibt, dann hat man unter Umständen sogar mehr Arbeit. Das heißt, man plant diesen ganzen Prozess und guckt dann, was sind so Arbeitspakete, deren Ausführung ich an meinen Partner rausgeben kann. Und das macht Arbeit, die zu identifizieren, die quasi ähm, äh, verdaulich irgendwie zu übergeben und dann hat man noch so das Gefühl, jetzt muss ich den Erfüllungsgrad monitoren und Stimmt. nachhalten mhm. und immer mal wieder erinnern und das ist natürlich eine riesige Extraarbeit und da gibt es ja ähm, immer auch so flapsige Sprüche, ich, ich fand in dem Zusammenhang so passend, was einem im Kopf bleibt, ähm, so eine Kachel, da stand drauf, liebe Frauen, wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er das, man muss ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern. <lacht> und ähm, da habe ich gedacht, ja, das, das ist eigentlich genau das. Also, wenn ähm, der Partner in dem Fall eben nicht die Verantwortung übernimmt und dann selber weiß, wann bestelle ich das Essen, wo ist der Link, wo ich das äh, bestellen kann, was passiert, wenn ich das irgendwie f- ähm, vergesse, ähm, bügele ich das dann auch aus, die Folgen und so weiter, ähm, dann ähm, ist halt das Delegieren nicht wirklich eine Hilfe. Und oh. ich glaube, ein anderer Punkt, der da psychologisch eine Rolle spielt, ist, die Frau bleibt ständig Bittstellerin für ein gemeinsames Thema eigentlich. Also sie muss ständig dem Partner bitten und der Mann hat das Gefühl, der Frau einen Gefallen zu tun. Und ähm, quasi, wenn sie dann noch äh, in Anführungszeichen rumnervt und ständig sagt, jetzt mach das doch mal bitte, ähm, dann hat er auch noch das Gefühl, Mann, die ist total undankbar. Ich habe doch gesagt, ich mache das. Also das ist äh, ein ganz verflixtes Ding irgendwie, äh, wenn man nicht schafft, diesen Kern der Verantwortung auch mitzuübergeben und da eben nicht selber so ein Reminder zu haben. Oh, jetzt muss das Essen bestellt werden. Oh.
1: Okay, ähm, aus der aus der äh, ersten Mental Load Falle bist du selbst gekommen, indem du dich halt von deinem damaligen Mann getrennt hast. Ähm, das ist aber nicht unbedingt das, was du im Buch empfiehlst, sondern ähm, du sagst, man soll ins Gespräch gehen und auf das Problem aufmerksam machen. Ähm, das stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor. Also vor allem, wenn man, wie du auch im Buch beschrieben hast, dann wegen dieser ganzen Belastung schon irgendwie zynisch geworden ist oder verkrampft oder äh, bitterfotzig, hast du, glaube ich, geschrieben, ähm, äh, Weil man ja vorher eben schon versucht hat, zu delegieren und und dann eben Bittstellerin geworden ist und so weiter. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, so ein Gespräch nicht so leicht ist. Und ähm, wie würdest du du das initiieren?
0: Also... Grundsätzlich ist natürlich der Tipp, dieses Thema schon ja, auf die Agenda zu bringen, bevor man in so einem Überlastungszustand ist. Also es wäre natürlich schön, wenn man sowieso eine gute Gesprächskultur pflegt und sich zum Beispiel vornimmt, an so bestimmten Punkten im Leben wirklich ausführlich darüber zu sprechen, wie das laufen soll. Also zum Beispiel, wenn man mit dem Studium fertig ist und in den Job einsteigt, wenn man ein Kind bekommt, wenn man wieder zurück in den Job will. Also das Man sagt, das sind mindestens die Punkte, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, ähm, über unsere Erwartungen zu sprechen, ein bisschen die Rahmenbedingungen uns anzugucken und dann, glaube ich, ähm, findet es einfach viel entspannter statt. Und ähm, wenn man aber schon drin ist in diesem Thema dann ist es eigentlich sogar besser, dass man so einmal im Monat wirklich sich einen festen Gesprächstermin macht. Da hat man dann die Sicherheit, Mensch, manchmal ist es ja im Alltag hektisch oder die Emotionen peitschen irgendwie hoch und dann hat man aber den Punkt, dass man sagt, das merke ich mir jetzt. Und ähm, dann, wenn die Emotionen wieder so ein bisschen äh, runtergefahren ist, habe ich eben diesen festen Punkt, wo wir darüber sprechen können. Und ähm, ich äh, fand das ganz toll. Ich habe schon in euer neues Buch reingelesen. Äh, da sind ja ganz viele äh, Kommunikationsbeispiele äh, äh, Richtung eben gewaltfreie Kommunikation und äh, wie man eben Ich-Botschaften sendet und eigene Gefühle benennt und eben nicht in dieses Forderung und Du-Thema geht und das ist natürlich auch der Tipp an der Stelle, also dass man eben nicht sagt, du musst und du sollst und du hast aber nicht, sondern dass man ganz konkret eben benennt, was mit einem passiert. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel, dass man dann eben sagt, sowas wie ich fühle mich alleingelassen, wenn ich den Schulstart der Kinder selber plane, ohne dass wir uns austauschen und die Verantwortung wiegt eben hier besonders schwer, weil es geht ja auch um die Gesundheit der ganzen Familie und ich würde mir wünschen, dass wir uns das teilen, etc. Also, dass man da ähm, einfach in eine gute Gesprächskultur reinkommt und ähm, dann ist meiner Erfahrung nach, also sind 90 Prozent aller Partner und Partnerinnen auch total bereit, ähm, so ein Gespräch auch zu führen. Ich Also, es ist, glaube ich, wahnsinnig
2: schwierig, ähm Männer überhaupt zu erklären, wo das Problem liegt. Also ich kenne das von mir selbst. Ähm, das Thema Mental Load ist schon seit einiger Zeit Thema bei uns. Und wir sprechen auch immer wieder darüber, aber natürlich dann in den Situationen, wo ich ähm, akut angenervt bin, dass er bestimmte Sachen wieder nicht sieht. Und, ähm, werf ihm dann so bissig äh, hin, siehst du das meine ich auch wieder, mental load. Und er sagt dann immer, wir teilen doch alle Aufgaben ganz gerecht. Wo ich immer mal versuche zu erklären, ja, das mag zwar zeitlich so sein, aber eben nicht gedanklich. Ne? Mhm. Ähm, er versucht es äh, zu verstehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich ankommt. Was kann ich denn machen, ähm, wenn jetzt Trennung keine Option ist, ähm, mich trotzdem irgendwie im Alltag zu entlasten?
0: Also ich glaube, es gibt ja so zwei Hebel, nämlich einmal die Dinge, die man auch selber alleine machen kann, ohne den Partner und es gibt natürlich die, wenn es überhaupt ja auch einen zweiten Partner gibt, es gibt ja auch viele Alleinerziehende, ähm, die man dann eben mit dem zweiten Erwachsenen teilen kann und ähm, Erfahrungsgemäß ist es so, wenn man sich erstmal selber entlastet an vielen Stellen, ähm, dann schafft man auch wieder sozusagen besser zu verhandeln und ein besseres Verständnis da irgendwie äh, zu vermitteln und ähm, bei mir war das so, also bevor ich wusste, was Mental Load ist, ich habe mir einfach gesagt, gut, es scheint einfach zu viel zu sein, ja, also habe ich mich gefragt, ähm, was sind denn die Sachen, die ich wirklich machen muss, also was ist wirklich nötig und was kann ich vielleicht weglassen oder auch bei diesem Thema Perfektionismus. Ähm, Da habe ich auch gemerkt, ähm, dass dass ich ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, ganz schwierig damit leben konnte, dass es halt auch so gut genug Lösungen irgendwie geben kann. Mhm. Ähm, Und äh, ich auch die Erwartung an mich selber hatte, zum Beispiel nach der Geburt muss die Wohnung immer aufgeräumt sein etc. Und mir da gesagt habe, nee, Moment mal, also äh, das, das funktioniert so nicht, sondern ich muss da eben Abstriche machen ähm, und kann da auch mal auf mich zukommen lassen, ob denn dann wirklich mein Partner oder die Nachbarin, die mich besucht, irgendwie dann sagt, um Gottes Willen, wie sieht's es hier aus? Und dann macht man ja in der Regel die Erfahrung, das passiert überhaupt gar nicht. Ähm, und also da gibt es ganz viele Hebel, also auch zum Beispiel die Kinder, wenn man Ältere hat, ähm, eben mehr mit einbinden und ihnen auch beibringen, Verantwortung für ihre Themen zu übernehmen oder ganz am Ende auch sowas, das klingt so ein bisschen gemein, aber sowas wie resignative Reife zu entwickeln, ähm, äh, weil also ich habe gemerkt, ich kann das bei meinen Kindern total super, ähm, weil ich da immer denke, naja, das ist jetzt der und der Entwicklungszustand und man kann das jetzt gar nicht irgendwie eigentlich von denen erwarten, obwohl es mich irgendwie und ich denke, Mensch, das habe ich doch jetzt schon fünfmal gesagt. Und da habe ich eben daran gearbeitet, sich zu sagen, naja gut, ich bin mit meinem Partner zusammengekommen und der war eigentlich schon an dem und dem Punkt immer so. Und jetzt versuche ich quasi damit irgendwie klarzukommen und gucke, wo wir an einer anderen Stelle vielleicht irgendwie was finden, wo ich dann wirklich entlastet werden kann. Aber an dem einen Punkt, an dem wir schon ganz viel rumschrauben, es tut sich nichts, den lasse ich jetzt mal gut sein sozusagen.
1: Okay, oft, äh, oft ist es ja auch so, dass ähm, behauptet wird, äh, Männer würden die anfallenden Arbeiten einfach nicht sehen, so von den Genen her. Ja, Also äh, mhm. Männer können das nicht. Ähm, vielleicht auch, weil ihr Anspruch an Sauberkeit jetzt nicht so hoch ist wie der von, von Frauen. Aber ähm, das ist
0: totaler Quatsch, richtig? Also auch da würde ich sagen, jein. Also ähm, ich glaube, dass man eben diesen Blick entwickelt, äh, wenn man hauptverantwortlich für Dinge ist und das auch schon sehr, sehr lange. Macht. Also ich erinnere mich ganz gut, dass ich zum Beispiel als Teenager nie verstanden habe, was meine Mutter gesagt hat, wenn die in mein Zimmer gekommen ist mit, wie sieht es denn hier aus? Weil <lacht> für mich hat das halt total gepasst. Ja, also ja, das, wie sieht es aus, so wie ich das schön finde? Mhm. Ähm, aber ähm, das hängt ja eben auch damit zusammen, wer wie viel Zeit zu Hause verbringt zum Beispiel. Also wenn ich äh, Vollzeit berufstätig bin und nur abends immer mal kurz komme und dann ist die Wohnung sogar schon sauber, ähm, dann sehe ich das tatsächlich alles nicht, weil das sind und unsichtbare Arbeiten und das ist mir in der Corona-Zeit jetzt auch wieder total aufgefallen, weil wir hatten das Glück, dass wir beide im Homeoffice arbeiten konnten ähm, und ich, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ach, krümelige Böden und so, das ist mir total egal. Es hat zwei Wochen gedauert, da habe ich mir einen Staubsaugerroboter roboter gekauft, <lacht> ähm, weil mich das so <lacht> abgenervt hat, aber einfach, weil ich da die Erfahrung erst hatte, wie ist denn das wirklich, den ganzen Tag eben mit der ganzen Familie zu Hause zu sein man macht natürlich dann auch viel mehr Dreck etc. Also Ich glaube, ähm, da kann man auch so ein bisschen nachsichtig sein und sagen, ähm, dieser Blick entwickelt sich damit, weil man verantwortlich ist für die Themen und weil man natürlich einen riesen Kompetenzvorsprung sich auch eben ausarbeitet, wenn man eben die ersten Monate zum Beispiel Elternzeit nimmt etc., Und deswegen, glaube ich, ist es an der Stelle wichtig, dass man einfach das wirklich anspricht und auch noch mal nicht nur die Themen generell, sondern auch über seine Erwartungen spricht. Also wie will es der eine, wie braucht es der andere? Und dann ist so ein Punkt, finde ich, wenn man es ausgesprochen hat, dann kann man darüber eben auch sprechen, wie will man das anders machen. Und dann kennt man eben diese unterschiedlichen Standards und das ist dann, also da kann man alle möglichen Wege Finden, Wie man sich dann trifft. Und ich glaube, der springende Punkt bei dieser Diskussion, ja, die armen Männer, die sehen das nicht oder der Frust, der da drin liegt, ist ja eben ganz oft nicht die unterschiedlichen Standards, sondern das Gefühl, das Problem ist bekannt und das wird komplett ignoriert. Und das ist dann spätestens ein Punkt, wo man sagt, nee, da müssen wir einen Weg finden, sei es jetzt, dass wir sagen, wir einigen uns auf Mindeststandards ähm, und die erfüllt eben die Person, die bis jetzt sozusagen blind war, weil sie kennt diese Mindeststandards und die andere Person, die das alles auf so einem sehr hohen Level irgendwie gemanagt hat, die sagt dann auch oder arbeitet dran, das ist ja auch nicht so einfach dann zu sagen, okay, wir haben die Mindeststandards jetzt festgelegt, solange die erfüllt sind, ähm, mache ich mich locker und versuche dann eben auszuhalten, dass es nicht so wie früher auf 100 Prozent ist, sondern eben nur auf 80. Gut, dann lassen wir uns jetzt positiv davon ausgehen, dass beide
2: Partner erkannt haben, dass es ein Problem gibt und auch gemeinsam daran arbeiten wollen. Ähm, Idealerweise haben sie beide dein Buch gelesen und sagen, jetzt machen wir was. Ähm,
0: was, äh, Welches Vorgehen schlägst du vor? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig für den Anfang, auch wenn das wirklich aufwendig ist, ist wirklich mal diese unsichtbaren Dinge, die eben laufen, so auf den Tisch zu bringen. Also um auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, was ist denn dieses Unsichtbare? Weil wenn der eine das nicht sieht, woher soll er das wissen? Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Ich selber fand das ganz spannend, das so als Excel-Liste zu machen. Aber man kann auch einfach mal so so, so wie so eine Mindmap machen, wo man so kleine Beispiele macht und sagt, was sind denn die ganzen Sachen, wenn ich irgendwie ein Ergebnis habe, die alle erledigt werden müssen, um eben zu diesem Punkt zu kommen. Und dann äh, staunt man meistens schon mal über die Menge an Sachen. Also da äh, ist, wenn man sich ja in einem wohlwollenden Gespräch begegnet, dass man eigentlich eher so denkt, Mensch, das ist ja irre, das wusste ich wirklich nicht, Mhm. dass du das alles machst. Und ähm, weil man das ja auch beide sich da einbringen können, kommen dann plötzlich Themen, dass man sagt, ja stimmt, das machst ja du auch immer. Und da habe ich... nie drüber nachgedacht und umgekehrt. Und das ist eigentlich ganz schön, weil da schon so eine Wertschätzung erstmal mit reinkommt. Und dann gibt es aber quasi den spannenden Aspekt, dass man eben nicht nur über die To-Dos redet, sondern tatsächlich ja auch reden muss darüber, wer denkt daran, wer initiiert das und wie oft kommt das vor. Und dann ähm, zeigt sich dann oft auch bei Paaren, die eigentlich, wenn man die vorher fragen würde, teilt ihr das gut auf? Die sagen Mensch, ja klar, 50-50, die dann sehen, nee, Moment mal, also dieses initiieren, das dran denken, das alles im Kopf haben, die Nebenwirkungen mitbedenken, die Folgewirkungen, innerliches Protokoll zu führen etc. Das liegt wirklich ganz oft eben im Schwerpunkt bei, bei der Frau oder eben bei einer Person in der Beziehung. Und auch ganz spannend ist da, dass weil ich das auch eben in Social Media dann oft höre, wenn die Männer sagen, ja, aber auf deiner Liste fehlt das Auto zum TÜV bringen, den Rasen mähen, Holzhacken für den Winter, ähm, Batterien für die Rauchmelder äh, äh, kaufen und so, dass man dann doch ein bisschen leiser wird, weil man denkt, naja gut, also das gegenzurechnen gegen täglich äh, Windel wechseln, zwölfmal und äh, Schulaufgaben kontrollieren und was weiß ich, Also klar, das zählt auch was, aber das kommt eben viel, viel seltener vor und das ist für mich auf jeden Fall so der allererste Schritt Richtung, wir wollen es erstmal sichtbar machen, um dann zu gucken, wie wollen wir das denn zukünftig irgendwie aufteilen und dieses Aufteilen funktioniert sehr gut wenn man eben eine Wochenbesprechung macht, dass man sich bewusst die Zeit nimmt an einem bestimmten Tag, wo es für beide passt, in Ruhe die Woche zu besprechen und da alles mit reinzunehmen. Auch eben diese Banalitäten, ähm, was kochen wir, was muss dafür eingekauft werden und so, dass eben bestimmte Automatismen, nämlich dass ja ganz oft die Frau sich dafür zuständig fühlt, dass die Vorräte alle irgendwie aufgefüllt sind und alles immer da ist und man weiß, was man kocht dass man da viel mehr ein Gefühl für kriegt, so ach ja, nee, gut, das hast du jetzt letzte Woche gemacht, dann kann ich das Thema ja auch mal übernehmen. Und dass man dann eben die Verantwortlichkeit da auch mit weitergibt und ähm, das da auch lernt, das dann auch mal drauf ankommen zu lassen und selber nicht Feuerwehr zu spielen, weil auch wenn es manchmal dann schwer ist, ähm, wenn dann der Mann sagt, ja eigentlich war es meine Aufgabe, aber ich habe es jetzt nicht hingekriegt, ja gut, dann muss er selber irgendwie aus den restlichen Vorräten essen, zaubern, statt halt das Tolle mit Salat und Gemüse und so, was man eigentlich gerne hätte. Und dann ist aber ganz wichtig, eben gerade am Anfang in so einer Konfliktsituation, dass man sich zusätzlich noch mal die Zeit nimmt und eben über die Metaebene spricht. Das haben wir am Anfang wirklich einmal im Monat gemacht und da haben wir einfach drüber geredet. Wie ist es denn jetzt gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Äh, Wovon wollen wir mehr machen? Äh, Wovon weniger? Warum gibt es eigentlich so bestimmte Themen, für die ich trotzdem immer zuständig bin, die mir gar keinen Spaß machen? Dir auch nicht. Wollen wir die abwechseln? Oder auch andere Sachen, dass man sagt, du, also, du machst immer so schöne Karten für die Kinder irgendwie und ich darf dann da unterschreiben, aber eigentlich würde ich die auch gerne mal schreiben. Also, dass man auch die, die schönen Sachen dann neu aufteilt. Und das ist natürlich irre viel Arbeit am Anfang und das ist auch ein fortdauerndes Thema, Ja, weil es ist einfach ja auch Beziehungsarbeit, aber das lohnt sich eben extrem. Okay,
1: jetzt kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang manchen Menschen auch schwerfällt, die Verantwortung abzugeben, also weil man eben das Gefühl hat, man könnte die Dinge ja also sehr viel schneller oder besser erledigen oder auch, eben wie du gesagt hast, die Art und Weise, wie der Partner oder die Partnerin das macht oder auch die eigenen Kinder. Ähm, das ist dann in unseren Augen nicht effektiv genug. Und dann sagt man häufig, na ja, komm, ich mache das schnell. Ähm, aber da reinzufallen, ist ungünstig, richtig?
0: Ja, also auf jeden Fall, weil dieses schnell mal machen, das verwehrt ja dem Partner die Möglichkeit, Erfahrungen und Kompetenzen aufzubauen. Das kann im einen oder anderen Fall, wenn irgendwie der Alltag ganz eng gestrickt ist, Sinn machen, dass man sagt, komm, ich mache das jetzt einmal noch. Aber man darf das eben nicht zur Regel werden lassen. Und vor allem darf man nicht dazwischen funken, wenn der Partner auch schon angefangen hat, was zu machen. Also das ist wahnsinnig erniedrigend für den, der sich eben bemüht und auch ja seinen eigenen Weg irgendwie finden will, wenn dann ungeduldig jemand daneben steht oder am schlimmsten, noch irgendwie ihm dann am Ende noch äh, auf den letzten Meter die, Hand, äh, die Arbeit aus der Hand äh, reißt oder quasi sagt, hier, das hast du nicht richtig gemacht. Äh, und das ähm, passiert bei manchen Paaren tatsächlich und das birgt halt dieses Risiko, dass der äh, Partner, dem der das immer abgenommen bekommt, ähm, eben so in sowas verfällt wie erlernte Hilflosigkeit. Also der macht immer wieder einen ähm, Versuch und dann aber die negative Erfahrung, äh, ich kriege das irgendwie nicht hin. Und dann fallen eben solche Sätze, die in Streit sehr wirklich öfter fallen, so egal, wie ich das mache, das ist dann nicht richtig. Und da sollte man aufpassen, weil das hat auch wiederum eben Effekte auf die Motivation. Also wenn ich immer gesagt bekomme, du machst es nicht richtig, ja gut, das motiviert einen eben nicht, dann freudig mal Sachen auch auszuprobieren oder mal irgendwie was von alleine an sich zu reißen. Also das heißt, da muss man schon auch an sich arbeiten, und so ein bisschen lernen, das auszuhalten und zu sagen, gut, das dauert jetzt länger oder der macht das am Ende vielleicht auch wirklich anders. Aber da kann man eben auch lernen, dass dieses Anders ja eben auch einfach anders gut heißen kann und eben nicht heißen muss, schlecht Was
2: ich auch immer wieder beobachte, es gibt einen bestimmten Trend in den sozialen Medien, Männer zu beschämen für die Art und Weise, wie sie die Dinge erledigen. Also man sieht zum Beispiel manchmal Bilder von sehr bunt angezogenen Kindern mit der Unterschrift, haha, Papa hat sie angezogen oder auch Bilder von Einkaufslisten, bei denen der Mann irgendwas falsch verstanden hat. Ich glaube, das ist auch nicht gerade unbedingt hilfreich, um den Partner davon zu überzeugen, weiterhin die Hälfte der Arbeiten zu übernehmen, oder?
0: Ja, überhaupt nicht. Also es ist ja ein öffentliches Bloßstellen und ich stelle mir da immer vor, wenn ich Sachen neu lerne von meinem Partner, weil der das vielleicht bis jetzt äh, gemacht hat und dann ich sage, jetzt will ich das mal irgendwie lernen, der würde dann... äh, posten, wie unmöglich meine gebohrten Löcher irgendwie aussehen, die ja am Anfang wirklich schrecklich aussehen oder das schräge Regal oder so. Und das, das ist natürlich nicht zielführend. Wobei ich denke, manchmal ist es eben auch, weil wahrscheinlich so ein tiefer Frust irgendwie dahinter steht, wenn man eben sagt, Mensch, der macht jetzt quasi sowieso schon so viel weniger und die paar Sachen, die er dann macht, sehen dann so aus, dann ist es vielleicht irgendwie psychohygienisch nachvollziehbar, dass man das irgendwie macht, aber es ist ja, ja. auf jeden Fall überhaupt gar nicht äh, konstruktiv. Und ähm, was eben diese Ergebnisbewertung angeht, da sollte man wirklich einfach in sich gehen und sagen, ist das jetzt wirklich schlimm? Also hat das ernstzunehmende negative Folgen oder entspricht das einfach nicht meinem eigenen Ideal? Ähm, und alles, was sozusagen dem Letzten entspricht, wie das Beispiel, was du genannt hast mit den ähm, Farben, die irgendwie dann nicht zusammenpassen. Ja, da muss man wirklich sagen, also entweder die Aufgabe bleibt dann wirklich für immer bei einem selbst, weil man das so wichtig findet oder man äh, lernt dann einfach zu sagen, gut, das ist halt nicht, wie ich das machen würde und ich finde es jetzt auch ein bisschen ulkig, aber... ähm ja, dann das Kind ist zufrieden damit, der Mann ist zufrieden damit. Ähm, das erfüllt auch eben die Standards, was weiß ich, wie ähm, wettergemäß angezogen. Also äh, wenn es jetzt irgendwie darum geht, Sandalen im Dezember anzuziehen, da kann man schon sagen, hm, fände ich jetzt vielleicht nicht so toll. Ähm, aber wenn es darum geht, dass eben die Hose blau und der, das Oberteil, keine Ahnung, welche Farbe nicht dazu passt, ist grün, ähm, grün dann, ähm, dann kann man da lernen, einfach sich zurückzuhalten, weil das Ziel ist ja, dass der Partner sich eben einbringt und die Sachen übernimmt und äh, das dann auch gerne tut, weil er einfach sieht, hey, ich kriege das auch hin.
1: Jetzt kann es ja sein, also weil du gerade von den Sandalen im Winter gesprochen hast, es, es kann ja auch sein, dass Mütter einfach Angst vor den Konsequenzen haben, wenn sie jetzt ihren Partner oder ihre Partnerin einfach machen lassen. Also zum Beispiel keine Ahnung der Partner vergisst dann andauernd die Mütze vom Baby mitzunehmen und dann äh, denkt man als Frau okay dann dann wird das Baby auf jeden Fall krank und äh, wer wird dann zu Hause bleiben natürlich ich weil äh, ja weil weil das oh. halt so ist das Baby möchte dann möchte dann die Mama ähm, und das heißt die Frau muss dann den den Fehler ausbaden äh, den den der Partner gemacht hat ähm, was antwortest du auf ähm, auf solche ja, Szenarien dann sage ich
0: mal. Ja, also ähm, ich, ich würde erstmal versuchen, Mut zu machen und zu sagen, in 90 Prozent der Fälle wird es nicht so kommen. Also nur, weil jetzt eben einmal oder auch fünfmal die Mütze verloren, äh, nicht verloren, sondern vergessen wird, äh, heißt es nicht zwangsläufig, dass irgendwie das Kind kranke wird, weil vielleicht macht der Vater doch noch aus seinem Halstuch selber irgendwie einen Hut oder ähm, wenn die am Spielplatz sind, hat jemand noch was dabei oder man merkt, uh, es ist doch kein als ich dachte, dann ach bei dm gibt es irgendwie günstig Mützchen, dann besorge ich da mal noch eine. Also ich glaube, man, man muss auch lernen, dem Partner Dinge einfach zuzutrauen, weil so wie man selber diese Erfahrung ja gemacht hat und auch Fehler gemacht hat und aus den Fehlern gelernt hat, das Recht sollte ja ein Partner auch haben, wenn er später einsteigt in dieses ganze Thema. Und was aber dann wirklich, also wenn negative Konsequenzen eintreten, dann ist natürlich beim Thema Gesundheit ist es dann schwierig, das irgendwie zu sagen, Gott, dann machst du das halt. Aber bei, also, da kann man dann schon einfach über seine Befürchtung irgendwie sprechen, warum einen das jetzt gerade diese eine Sache eben so, so besorgt, dass es nicht genauso ist, wie man das denkt. Aber für alle anderen Sachen kann man eben auch lernen, dass der Partner dann die Verantwortung übernimmt. Also ich finde, so ein Alltagsbeispiel ist eben, also was mich total belastet hat, ist, wenn man in den Urlaub fährt, Ähm, die die Tasche für die Kinder eben mitzupacken, wo ich das Gefühl hatte, um (lacht) Gottes Willen, wenn jetzt halt das äh, so und so Stofftier irgendwie fehlt, dann haben wir eine Woche quasi Trara am Abend, weil irgendwie das Abendritual nicht funktioniert. Und da habe ich dann aber gelernt, ja, das ist halt wirklich eine Befürchtung und wenn das Kind, weil eigentlich der Partner zuständig war für er packt irgendwie alle Sachen wirklich abends dann schwer in den Schlaf findet, dann ist es halt für den Urlaub die Aufgabe meines Partners und der wird dann nächstes Mal garantiert an das Schnuffeltier irgendwie denken. Das kann ich bestätigen. Also wer einmal in einen zweiwöchigen
2: Urlaub gefahren ist mit Gar keine Hose, der äh, macht das nie wieder. Ja, Ja, Gott sei Dank wachsen ja Kinder. Insofern haben wir den Schritt äh, besorgen von Kleidungsstücken äh, einfach vorgezogen. Äh, Patricia, lass uns mal darüber reden, welche positiven Seiten es hat, ähm, wenn wenn der Mäntel gerecht geteilt wird. Aus deinem Buch ähm, sind vor allen Dingen zwei Dinge bei mir hängen geblieben. Es gibt mehr Sex und äh, Väter werden von ihren Kindern viel stärker akzeptiert, auch wenn die, die Mutter nicht in der Nähe ist.
0: Genau, das sind auf jeden Fall zwei Effekte, die man wirklich so durch Studien auch äh, nachweisen kann. Also wir hatten ja ganz am Anfang dieses Thema unendliche To-do-Liste, die im Kopf rattert. Ähm, Wenn die eben sehr laut rattert, ähm, dann ähm, ist es für viele Frauen auch schwer, sich eben auf Sex einzulassen und einfach weil das einen so blockiert. Und wenn man aber eben diese To-Do-Liste nicht hat oder die stoppen kann oder sich darauf verlassen kann, dass ähm, die so klein ist oder der Partner das eben mitmacht, ähm, dann gibt es äh, tatsächlich Studien, die belegen, die Häufigkeit von Sex korreliert eben damit, äh, wie fair die Arbeitsteilung im Haushalt auch ist und eben bezogen auf die Kinder. Das fand ich ganz spannend, aber dann doch irgendwie sehr nachvollziehbar, wenn man so äh, in den eigenen Kopf guckt. Und der andere wichtige Punkt ist eben, dass äh, Männer, die sich gleichwertig eben in diese Kümmerarbeit einbringen von den Kindern, dann irgendwann auch nicht mehr als Elternteil zweiter Klasse angesehen werden. Das ist für viele Väter, die sich bemühen, ja wirklich auch was, was schmerzt. Ne? Also dieses Ich-will-kümmern und äh, das Kind trösten, aber das schreit trotzdem immer Mama, ähm, dass man da auch das Ruder wieder quasi ähm, umreißen kann und die Kinder dann sich genauso gerne vom Papa trösten lassen wie von der Mama. Und ähm, es gibt auch da eben Studien, die sagen, dass diese enge Bindung eben sich sehr positiv dann auch, also dass es überhaupt eine Alternative äh, gibt und ähm, dass es eine positive Ausbildung auf die ganzen kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungen der Kinder hat. Ähm, Und das ist ja auch naheliegend, äh, wenn man im Alltag für Diversität sorgt, dann profitieren Kinder eben auch davon, weil es gibt ja schon noch sowas wie rollenspezifisches Verhalten und wenn man eben beides den Kindern so zeigt und da sich auch bemüht, irgendwie da zu wechseln, haben die natürlich ein viel größeres Spektrum äh, an Vorbildern und an Themengebieten und äh, ja haben da einfach eine, eine, ja, profitieren so davon, wie eben in der Wirtschaftswelt äh, Unternehmen äh, davon profitieren, wenn man da auf Frauenquoten guckt und deswegen ist es auf jeden Fall erstrebenswert auch zu gucken, im Bereich Kümmerarbeit eben die Väter präsent zu haben. Hm.
1: Also äh, an, unsere, an unsere Zuhörer äh, der das Fazit sozusagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich da mal hinzusetzen mit, mit den Partnerinnen, um ja um nicht nur die Partnerinnen zu entlasten, sondern eben auch, um, um positiv auf, auf die Kinder einzuwirken und, und um mehr
2: Sex zu haben. <lacht> ähm, genau, Raus aus der Mental Falle heißt das Buch von Patricia. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir ein, ein Exemplar verlosen. Okay. No? Ja. Super. Äh, Wir werden dazu auf dem Blog ähm,
1: das Verschriftlichen und äh, dann dort äh, die Verlosung machen.
2: Richtig, Daniel? Genau. So machen wir das. Patricia, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. (lacht) Zumindest virtuell. Wir sitzen ja immer alle noch getrennt. (lacht) Jeder zu Hause durch Corona treffen wir uns nicht im Studio. Aber es war trotzdem toll, dich virtuell mal wieder zu treffen. Ich
0: habe mich auch gefreut. Vielen Dank. Ja, und vielleicht
1: und ich, ich, muss mal, ja. ich muss mal hier äh, einmal noch Bescheid sagen. Wir sind bei 40 Minuten. Das war klar. Wenn Patricia da ist, dann,
2: äh, <lacht> alles dann ganz wird hier stringe. alles Super. ganz
1: exakt <lacht> <lacht> abgearbeitet. Vielen Dank, Patricia, dass wir es <lacht> endlich geschafft haben, unsere Zeit mal einzuhalten.
2: Herzlichen Dank. Und wir okay. hören uns okay. in 14 Tagen gut, wieder. Dann, eben. Bis dahin, äh, macht's ja. gut und bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Das war der Podcast vom gewünschtesten
1: Wunschkind. Audio now.